0: xin chào, tụi mình là bắp nổ, một cộng đồng thích xem phim và thích bàn luận về phim. hôm nay, um, tụi mình sẽ dẫn dắt các bạn đến tập thứ hai của series và bắp. tìm sâu. và mình là vân anh.
1: mình là long nguyễn.
0: Tụi mình đều là thành viên của bóp Nổ và tụi mình sẽ dẫn dắt các bạn đến cuộc đối thoại về bộ phim All Quiet on the Western Front phiên bản năm 2022 được phát hành trên Netflix và những tranh cãi xung quanh nó um, và cuộc tranh cãi về việc nó có xứng đáng với cái, cái danh là được um, chuyển thể từ một tiểu thuyết hết sức là nổi tiếng cùng tên không? Um, ok, và chúng mình có thể bắt đầu ngay bây giờ để hiểu rõ thêm về một tác phẩm chuyển thể thì chúng mình nên có một chút Um, có một khái niệm gì đó về tác phẩm văn học mà nó được chuyển thể tự ha Awkward on the Western Front phiên bản năm uh, 2022 và cũng như các phiên bản khác đều được chuyển thể từ một tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Eric Maria Eric Maria Remark, được viết à, được xuất bản được xuất bản năm 1929 gần như một thập kỷ sau khi chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc bản thân Eric Maria Remarque cũng là một cựu binh từ chiến tranh thế giới thứ nhất Vậy cho nên là ông đã dùng những cái trải nghiệm nơi tiền tuyến của mình um, để đưa vào cho nhân vật Paul Bäumer, một cậu bé làm một học sinh trung học đã được đã nhập ngũ để chiến đấu cho quân đội Đức ở mặt trận phía Tây trong cuộc chiến. Um, không chỉ là những trải nghiệm đau thương, những trải nghiệm mất mát nơi tiền tuyến. Cuốn sách này và cả những bộ phim đều có những cái tâm tư chiêm nghiệm của Paul hay là của tác giả về chiến tranh và giá trị con người khi tiểu thuyết ra đời thì nó đã tạo nên một hiện tượng đối với các độc giả quốc tế um, và có có lẽ là phần nào ngay tại cái đất nước mà nơi nó ra đời nữa là đất nước Đức sau chiến tranh nhưng mà bản thân nó cũng là một cuốn sách gây tranh cãi rất nhiều cho nên là nó nó đã bị cấm bởi um, chế độ phát xít năm những năm một uh, tại Đức và để hiểu rõ hơn về cái ảnh hưởng tầm ảnh hưởng của của cuốn tiểu thuyết này và cái và bộ phim chuyển thể đầu tiên thì chúng ta nên um, tìm hiểu về bối cảnh mà nó được xuất bản, nó được ra đời. Um, sau chiến tranh Thế Giới Thứ Nhất kết thúc năm 1918, thì thế giới uh, phương Tây bước vào thập niên 20, còn được gọi là thập niên 20 gầm rú, thập niên 20 hút hét The Roaring Twenties. Thì đây là một thập niên được định hình bởi những thứ rất là um, gầm rú, như là nhạc jazz, rồi uh, những cái hộp đêm burlesque. Yeah. Và nhìn chung thì nó có thể được được gọn bởi một từ là escapism, là sự thoát ly, thoát ly khỏi thực tại, thoát ly khỏi một cái thực tế mất mát và nhiều đau thương sau cuộc chiến và những cái sang chấn tâm lý sau cuộc chiến. Và đó cũng là tâm lý của đa số các độc giả và những người xem phim ở thời thời đại đó. Thì ngắn gọn lại thì All Quiet on the Western Front cả phiên bản tiểu thuyết và phiên bản phim đều cho thấy chiến tranh với một cái góc nhìn rất thực tế của những người đã từng có trải nghiệm với nó ở tiền tuyến, uhm, đó là cái sự máu me, sự đau thương, sự mất mát của những người đồng đội và cái sự uh, khoảng cách, cái khoảng cách giữa những người lính và cuộc sống của những người dân thường và cả bản thân họ trước đây ở hậu phương, đó là một cái nhìn hầu như chưa từng được khai thác ở trên màn ảnh. thì nói cụ thể về phiên bản năm 1930 nghìn uh, thì long ý là ta coi cả nguyên tác và cả 1930 và cả những và cả phiên bản năm 2022 thì bản thân tao thì thấy uh, phiên bản năm 1930 á, thì đó là một đó là một ước mơ của mọi tác giả, hầu như là mọi tác giả có phim được chuyển thể từ tác phẩm văn học của mình. Tại vì theo tao, một người đã đọc cả sách lẫn coi phim thì tao thấy nó rất là tao thấy nó, những chi tiết, những cái giá trị ở trong nguyên tác được tôn trọng. Um, hầu như các nhân vật được đều được giữ lại và các mốc thời gian đều được giữ lại chỉ là có những cái thêm thắt rất nhỏ để um, để gọi là kiểu để nhấn mạnh những cái những cái chi tiết và những cái uh, lời những cái thông điệp ở trong uh, trong tiểu thuyết nhưng mà mày là người chưa từng chưa từng coi tiểu thuyết thì mày sẽ thấy thế nào mày thấy thế nào khi mà mày xem cả hai phiên bản
1: ừ. đầu tiên á, thì tao coi phiên bản hay hay trước Ta biết đến cái phim này hai 22 trước thì lúc mà ta coi trên Netflix á, thì cái ấn tượng đầu tiên của ta với ông Unquiet là trời đất ơi nó quá là sang chấn tâm lý luôn. Tại vì bình thường bản thân ta đã không mất khó hay xem những cái dòng phim chiến tranh lắm. Tại vì ta sợ cái cảm giác sau đó mà nó đem lại á, kiểu cái màu phim của 22 nó cũng khá là u tối và nó khá là bi kịch. Tiếp nối những cái chết rồi những cái cảnh bắn nhau rồi bom đạn trên chiến trường là người ta cảm thấy quá là tráng ngợp luôn á. Nên là khi mà xem xong thì ta quyết tâm là ta tìm hiểu thêm một tí xíu về cái bối cảnh phim Và tại vì ta cũng nghe nói là đây là một cái bản remake Thì ta mới muốn coi thử cái nguyên tắc nó như thế nào Nhưng mà khi mà ta chưa có đọc sách Nhưng mà khi mà xem cái bản 9-30 á Thì có những thứ mà lần đầu tiên khi mà ta xem bản 30 Thì ta mới tập trung được nhiều hơn Đó chính là cái cốt truyện và cái câu chuyện của chính bản thân nhân vật thôi. Và ta cảm thấy ấn tượng về cái nhân vật này hơn sau khi mà xem cái bản 30
0: Thực ra tao biết là phiên bản năm 2022 thì nó được khen rất nhiều, kiểu tao vào group phim là tao cũng thấy người ta khen hết. Nhưng mà có một cái một cái một cái sự chỉ trích hiếm hoi là các nhân vật trong phim nó mò nhạt quá, mọi thứ đều đi qua một cách rất chóng vánh, họ chết rất chóng vánh. bản thân tao cũng thấy như vậy, nhưng mà thực ra tao đã đọc tiểu thuyết trước khi xem phiên bản năm 2022 rồi, thành ra tao cũng kiểu nhớ tên nhân vật cái thứ tốt hơn. Thành ra đây cũng không phải là vấn đề của tao lắm, nhưng mà đối với mày thì sao?
1: cái này đúng thật sự là vấn đề của tao thiệt nha thì lúc mà tao coi á rất là nhiều nhân vật tao ban đầu tao cũng hơi bị choáng xíu trong cái phần ghi nhớ tên các nhân vật và nhân vật nào nhân vật nào mặc ra làm sao tại vì khi mà lên chiến trường á mà ai cũng hầu như cũng giống như ai luôn kiểu cũng đều bị bôi đen bởi bùm đất rồi bởi khói các kiểu và những cái chết nó cũng đến thật sự rất là chóng vánh và tao không biết là ai là ai chết họ nó diễn ra rất là nhanh chỉ trong phút giây thôi một phút chốc nữa thôi và sau đó sau cái cái khung cảnh bom dội trên chiến trường đó, lúc đó khi mà thiếu ai thì tao mới biết là ừ nó chết rồi đó.
0: <cười> OK, uh, tao hiểu. Nhưng mà nhưng mà tao thấy phiên bản năm một nó cũng vậy á. Thực ra là uh, phiên bản năm một nó cũng có những cái chết rất là chống vánh và những cái gọi là những cái chết rất là kiểu bi kịch. Nhưng mà uh, tao thì tao cảm thấy là Mặc dù phiên bản năm 1930 có cái số lượng nhân vật nhiều hơn hẳn, cơ bản là vì nó giữ hết, hầu như hết tất cả những nhân vật từ trong sách, kiểu từ nguyên tác bê ra. Nhưng mà những cái chết của các nhân vật năm 1930, tao thấy nó có một cái sự sâu sắc nào đó và nó đem lại một cái ý nghĩa gì đó về cốt truyện và về cái thông điệp mà, mà cái tiểu thuyết và cả bộ phim muốn mang lại
1: ờ ừ, cái này thì khi mà nói thì ta mới nhớ có một cái chi tiết uh, mày biết Cameron mà đúng không? thì trong cái cái bộ phim bản 30 thì có một cái phân cảnh ta thấy khá là hay mà bây giờ đến bây giờ ta vẫn còn nhớ vẫn động lại trong đầu đó là khi mà Cameron chết thì có để lại đồ ủng cho Miller và cái đồ ủng đó sau đó lại được truyền tiếp cho Paul thì những cái chi tiết những cái phần cảnh tưởng trừ đã chiếm một cái thời lửa rất là ngắn trong phim rồi Nhưng mà cũng đủ để khiến ta cảm thấy ấn tượng và nhớ được những cái nhân vật đó như thế nào Kiểu như là cái chết của họ Mặc dù đúng là ta có thể hiểu là cái bản 22 dụng ý của đạo diễn có thể là do uh, Thể hiện được cái sự vô nghĩa của chiến tranh đó Mày Hiểu không? Cái sự rất là chống phản và vô nghĩa Những cái chết đó đến rất là nhanh uh, Nhưng mà bản 30 á, bên cạnh cái sự vô nghĩa đó nó vẫn có tồn tại những cái ý nghĩa bên trong đó. Rất là điều cảm thấy rất là nhớ rất ấn tượng.
0: Ý là nói cái này thì tao thấy cũng hơi hơi rich một chút kiểu um, mình hơi này hơn, nó hơi quá một chút nhưng mà tao tao nghĩ là đối, tức là đối với một người mà hay xem phim cũ như tao thì đó là một, đó là một cái một cái cách tiếp cận nó rất là phim cũ luôn á. mọi cái kiểu là cái phim 1930 á nó muốn nó muốn làm nhiều nhất có thể. Nó làm nó... Thì tác giả sách Ngay từ đầu khi mà chuyển thể thành phim Đã yêu cầu uh, bên sản xuất Là không có được thay đổi quá nhiều Không có được uh, không có được thay đổi quá nhiều Vào tác phẩm của, của ông Và ta thấy miên uh, kịch của bộ phim này thực sự đã coi trọng cái lời thỏa thuận đó Và họ cũng cố gắng làm Làm nổi lên Rất là nhiều những cái uh, Những cái thông điệp Mà ví dụ như là cách Những cái diễn xuất thông thường uh, Nó sẽ không có nói lên được cái này thì tao đang nói đến một cái một cái cách tiếp cận trong cái phim ảnh hiện đại đó, là show, show don't tell thì tao cảm thấy là thì đó mày hiểu đó trong phiên bản năm 2022 thì người ta dùng kiểu cái cái biện pháp mà show don't tell khá nhiều. Nhưng mà tao cảm thấy là ok, đây là đây là cái lần mà show don't tell nó nó không có nó, tức là kiểu nó nó không có làm được cái chức năng của nó lắm. Tại vì ngay cả cái nguyên tác nó là một cái tác phẩm mặc dù là có rất nhiều những cái uh, khung cảnh khốc liệt của chiến tranh và những cái khung cảnh gọi là tình cảm của những người đồng đội nó vẫn rất nhiều sự chiêm nghiệm mà chỉ có thể nói lên nói lên bằng lời hoặc là những cái suy nghĩ mà hầu như mà chỉ có thể giống như có thể là kiểu chỉ có thể truyền đạt được truyền đạt được bằng lời chứ không thể nào mà nhìn vào biểu cảm mà biết hết được. Thì ngay cả từ thì tóm gọn lại thì ngay từ cái chết của nhân vật thì ngay thì cho đến những cái những cái uh, chi tiết nhiều hơn những cái chi tiết khác thì mình mình có thể thấy là mình có thể thấy hai cái hướng đi trong cái cách thể hiện của phiên phiên bản chín và một uh, và hai nó đã rất khác nhau và thực sự ta cảm thấy cái phiên bản hai thì nó thì cái, cái cái cách cái hướng đi của nó cái hướng đi mà show don sell của nó thì nó 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 không hoạt động
1: ờ à, thì khi mà nhắc đến show don sell thì tao mới nhớ một cái chi tiết là khi mà paul rớt một cái hố với lại là một cái ông lính phé hoặc anh nhớ chi tiết không thì ở trong cái bản 30 á tao tao mới cảm thấy khá là bất ngờ tại vì kiểu nhân vật nó quá là nhiều luôn bình thường khi mà coi phim á kiểu cũng ít khi mà ta thấy trong một cái cảnh đó ta tưởng là phải thấy cái những cái nét diễn biểu cảm nhiều hơn nhưng mà ở đằng này tao lại thấy những tất cả những cái lời thoại ra như là uh, kiểu tại sao tôi phải ở đây tại sao họ bắt tôi ở đây và giờ Tôi kiểu cũng không có muốn giết anh mà chúng ta cũng là con người Anh cũng họ là con người chứ không phải là kẻ thù đó, Những cái chiêm nghiệm nó rất là sâu sắc Mà ở cái bản 22 khi mà lần đầu ta coi Ta chưa có chạm được tới cái điểm đó Ta chưa có suy nghĩ được đến cái mức đó Mà ta chỉ cảm thấy là cái sự hối hận Của cái nhân vật hô khi mà đã lỡ Đâm một con người khác Và anh kiểu khoảng, khá là hoang loạn Tìm mọi cách để mà cứu chữa và Ờ tạm và sau đó thôi thì tôi thấy đó là một cái trong những cái yếu điểm của khi mà của 722 khi mà sử dụng cái kỹ thuật kiểu slow motion trong cái bộ phim đó thì không có giúp cho những cái khán giả họ lần nào họ coi họ cảm được tới cái mức đó. Nếu mà chưa có coi nguyên tác chưa có hiểu hết được tất cả những cái mà tác giả muốn truyền tải.
0: Thì nhắc đến nguyên tác thì tôi cũng muốn Chia sẻ một chút về cái ấn tượng của tao khi mà coi phiên bản 522 um, Khá là đáng tiếc tại vì là tao đã coi nó sau khi tao đọc xong nguyên tác Và cuốn nguyên tác nó thật sự là nó thật, Đúng là thực sự là một tác phẩm kinh điển uh, Trong văn học Vậy cho nên là khi mà xem phiên bản 522 thì tao cảm thấy thực sự rất rất hụt hẫng Nhất là trong khoảng vài phút đầu khi mà màn hình chiếu lên cái năm bắt đầu của bộ phim Cái, cái năm bắt đầu của timeline bộ phim á thì cái lý do mà ta hụt tại vì là bộ phim bắt đầu năm 1997 chỉ tầm một năm hoặc là hơn một năm gì đó trước khi mà chiến tranh kết thúc. Thay vì là gần như là đầu cuộc chiến như là phiên bản phim 1950 hoặc là phiên bản tiểu thuyết gốc. Cá nhân ta thì ta cảm thấy đây là một sự thay đổi hết sức đáng tiếc. Bản thân tao thì tao không có kiểu oppose, không có phản đối với việc thay đổi khi mà cho lên màn ảnh đâu. Nhưng mà đây là một cái sự thay đổi mà tao thấy làm giảm đi chiều sâu và cái sự đa chiều trong cái quá trình trưởng thành của nhân vật rất nhiều. Uhm, từ từ đầu đến cuối của tiểu thuyết và ngay cả tác giả cũng đã nói là cái sự trưởng thành của một người lính một năm sau cuộc chiến, một năm ở trong cuộc chiến và gần như là cả một chiều dài của nó là hai cái đó rất khác nhau. Um, tao có tao nghĩ là có thể định hình cái đầu tiên cái cái việc mà chị ở một năm trong um, cuộc chiến á là cái sự sụp đổ. Còn cái còn lại là cái sự mài mòn. Và thật sự tao thích cái cái cách mà được uh, cái sự mài mòn của Paul được thể hiện ở trong sách lẫn phim năm 1930 hơn. Nhưng mà tao nghĩ là đây đây là cái gọi là cái chủ ý của đạo diễn cái chủ ý của biên kịch khi mà Uh, khi mà họ muốn kiểu tập trung lên một cái cái theme um, nhất định ở trong tiểu thuyết hơn là um, kiểu mình cover nhiều thêm như là ở trong phiên bản năm 1930 um, thì tại vì cái phiên bản năm 1930 thì tao thấy cái việc mà nó bắt đầu năm 1914 15 gì đó thì nó nó rất là nó nó rất, nó rất là powerful nó rất là um, kiểu mạnh mẽ uh nó mạnh mẽ trong cái trong cái việc mà nó nó thể hiện tốt cái sự mà khác biệt cái sự cái khoảng cách giữa cuộc sống ở hậu phương một cuộc đời trước đây ở hậu phương và cái cuộc sống hiện tại um, của một người lính ở tiền tuyến. Um, và thực sự thì tao thấy cái chủ đề đó khá là ít khi được khai thác một cách song song với một cuộc chiến tranh như là phiên bản năm 1930. Bình thường thì tao sẽ thấy nó được khai thác với cái góc nhìn về PTSD cái hội chứng sang chấn tâm lý, cái hội chứng tâm lý sau chiến tranh nhiều hơn. Như là những bộ phim về chiến tranh Việt Nam. Um, cho nên là cái cách khai thác của năm 1930 nó nó rất là, nó nó thật sự nó nó rất hiếm. Và điều đó thì tao thấy là làm nó trở nên đặc biệt hơn. Và nhớ là mày nhớ không, cái lúc mà Paul về nhà, về thăm nhà đó.
1: Ừ, nhớ, nhớ. Ờ, thì đó cũng là lý do tại sao ban đầu tao nói là tao, ấn tượng với nhân vật Poe ngay sau khi ta coi cái bản 1930. Tại vì từ khi trước khi cái cuộc chiến tranh trước khi mà Poe nhập ngủ là cũng có một cái khung cảnh là Poe cũng là một trong những cái đứa thiếu niên giống như những cái đứa khác thôi, cũng tới trường tới lớp và cũng bị ảnh hưởng từ những cái tư tưởng về chiến tranh, rồi đứng lên bảo vệ tổ quốc và những cái cảnh rất là hồn nhiên thôi về cái cái quá trình đó, quá trình trưởng thành của Poe xuyên suốt cái bộ phim từ khi trước khi nhập ngủ, nhập ngủ rồi sau đó sau khi mà trở về nhà sau khi mà nó trải qua một cái cuộc chiến tranh trải qua những cái chết nó rất là kinh khủng rồi thì khi mà về kiểu có là thấy được cái sự thay đổi hoàn toàn trong cái con người pô về cái cái góc nhìn về cái cuộc chiến tranh của pô luôn là khi mà cái có cái cảnh là pô đến cái lớp mà ngày xưa mà cái ông thầy từng nói với những cái đứa học sinh của mình là đứng lên Đi bảo vệ tổ quốc đi, là những người đàn ông thật thủ đúng không? Nhưng mà bây giờ Poe trở lại có gì? Không, cái cuộc chiến đó rất là vô nghĩa. Sống hoặc chết thôi. Ở trên chiến trường là chỉ có sống hoặc chết thôi. Họ không có quan tâm ta là ai hết trơn á. Thì ta mà bước vào đó thì chỉ có đối mặt với cái tinh thần đó thôi. Thì có thể thấy được là cái sự khốc liệt của chiến tranh nó như thế nào. Còn ở bảng 20 thì ta chỉ thấy được là một cái phô trong chiến trường. Một Poe là muốn khẳng định bản thân mình. Và trong cái chiến trường đó, Poe không có kiểu như là không có thấy được cái con người trước đây của Paul để mà ta so sánh được đó, thì ta chỉ thấy được là, là uh, thì ra là cái cuộc chiến cái cuộc sống trong chiến tranh là với Paul nó là như vậy thôi hả? Uh. Ừ.
0: Trong phiên bản năm 22 thì đúng là nó cũng chỉ là một cái sự một sự thức tỉnh một sự disillusionment rất là bề mặt rất là mang tính bề mặt. Bởi vậy cho nên là tao có thể, tao nghĩ là có thể nói là cái cái lựa chọn mà để bắt đầu tham Lang của phim ngay năm 1917 nó nó làm cho bộ phim nó nó phẳng đi rất nhiều. Ừ. Um, nhưng mà cái việc mà để phim bắt đầu năm 1914 như là uh, như trong nguyên tác á, thì tao thấy nó cũng có một cái hay nó là để um, kiểu để thấy được cái sự mà tiếp nối cái sự cái sự mà cái vòng lập của cái việc mà các các em nhỏ, các em các em trai, các bé trai mà à, 17, 18 tuổi mà bé nhất là 16 tuổi mà ừ. bị đẩy ra chiến trường như những cái công cụ, như những cái công cụ của chế độ và kiểu họ chiến đấu chỉ vì một cái gì đó mà họ được dạy một cái một cái huyễn hoặc gì đó họ được dạy. À, như thì đó như là cái cách mà cái người thời đó đã cái những người thời đó khắc họa chiến tranh, những cái người mà đầu thế kỷ 20, những người châu Âu mà sống trong một cái những cái thập những cái thập niên những thập kỷ quá dài trong hòa bình và họ nhìn chiến tranh như là một cái gì đó vô cùng hào hiệp, vô cùng lãng mạn và họ muốn đẩy những cái đứa trẻ ra đó để họ chiến đấu vì cái ừ. vì cái tư tưởng của họ thôi, chứ còn những họ, mấy những đứa trẻ đó thì cứ nối nhau, cứ tiếp nối nhau mà chết thôi.
1: Đúng trong cái bản 30 thể hiện được rõ cái cái sự đó qua cái người cha của Phu và những cái người lớn á thì mình có nhớ là uh, cha của paul lần đầu khi mà thấy paul mặc cái bộ đồng phục rất là tự hào rất đổi tự hào luôn vì con mình sắp nhậm ngủ sắp ra chiến trường rồi đó là một thể hiện cái sự tự hào của người dân đức trong cái cuộc chiến tranh của họ và cái cảnh mà khi mà paul đã xin trở về nhà một vài ngày á, thì lúc đó dẫn tới cái bàn nhậu cũng những người lớn đúng không thì cũng tiếp tục bàn về những cái chuyện chiến trường uh, họ tỏ ra vẻ rất là tự hào rất là uh, hào hứng khi mà nói về những cái chuyện trên chiến trường là những cái thành tựu của quân Đức ở những cái mặt trận khắp nơi như thế nào
0: ừ. Nhưng mà trong phiên bản 2022 á, thì cái khía cạnh mà, cái khía cạnh mà chủ nghĩa dân tộc và cái khía cạnh mà họ chiến đấu vì cái gì á thì nó cũng đã được khắc họa cũng rất là rõ nét mà tức là nó hơi buồn cười là, nó hơi buồn cười là cái, cái phiên bản chuyển thể này, nó sửa nó sửa rất nhiều ở tuyến truyện của Paul thì trở thành ra tiếng tuyến truyện của Paul thì nó lại không có nó, nó lại không lại có thể hiện được những cái uh, mà tiểu thuyết, những cái thông điệp mà sâu sắc hơn mà tiểu thuyết muốn thể hiện nhưng đồng thời thì um, bộ phim lại có một cái tuyến truyện khác, một tuyến truyện mà uh, giả tưởng uh, mà chạy song song với tuy, tuyến truyện của Paul đó, mà là tuyến truyện về cái uh, cuộc đàm phán hòa bình giữa giữa Đức và Pháp bảy hơn tao thì tao cảm thấy là cái tuyến truyện nó còn hay hơn cái tuyến truyện của paul nữa tại vì là tao không có gì đó so sánh thì so sánh thì chỉ thấy đau thương thôi vậy yeah. um, thì thực ra tao cũng khá thích cái tuyến truyện đó tại vì là nó đưa ra được một cái cái point of view cái góc nhìn của người dân đức đương thời mà tao nghĩ là khi mà đọc nguyên tác á, thì mình có thể mình không nhận ra và mình Um, khi mà mình đọc những cái những cái lời tán thưởng về nguyên tác và cả phiên bản năm 1930 thì mình cũng không nhận ra điều đó Tại vì thực sự mà nói thì uh, nguyên tác nó cũng không phải là một tác phẩm mà được đón nhận quá tốt tại Đức Tại vì những năm mươi ở Đức là um, mọi người, người dân Đức họ vẫn còn những cái cảm xúc rất là tiêu cực về cuộc chiến uh, cuộc chiến Thì đương nhiên đó là một cuộc chiến rất là vô nghĩa cho nên họ có cảm xúc tiêu cực Nhưng mà cái cảm xúc tiêu cực ở đây là đến được cái niềm tự hào của họ, cái cuộc sống bình yên của họ bị bị đảo lộn bởi cái sự thu cụ của họ trong cuộc chiến, thành ra là um, thì đó, cho nên là ng- nói ngắn gọn thì đó là lý do mà đảng quốc xã được uh, được lên cầm quyền và mọi thứ đã xảy ra như lịch sử. Ừ. thì uh, đạo diễn là người đức, đạo diễn edward edward burger là người đức, thì ông ấy có một cái, cái awareness một cái ý thức là chuyện những chuyện như vậy đã xảy ra và người dân đức, chính quyền đức là những cái tội đồ trong việc um, góp phần đã tạo ra um, hai cuộc chiến, thành ra bộ phim này nó cũng mang cái âm hưởng của cái ý thức đó. Ừ. Thì mày, mày có mày có thấy không giống như là phiên bản năm 1930 cái cái kết của nó nó là một cái um, thông điệp rất là mạnh mẽ về cái sự phản chiến và nó cũng mang nhưng mà nó cũng mang một cái sắc thái mơ hồ là nó không có khẳng định là cuộc chiến này là kết thúc hay là cuộc chiến này là là nó vẫn còn, tại ừ. vì là trong cái thời điểm đó thì có một cái một cái assumption một cái um, rồi, một cái giả định là cuộc chiến chiến tranh thế giới thứ nhất là cuộc chiến để kết thúc mọi cuộc chiến ừ. thành ra là bộ phim nó chỉ mang một một cái nó mang một cái thông điệp um, phản chiến mạnh mẽ thôi chứ nó không có mang tính chất là dự đoán lịch sử hay gì khác như là phiên bản năm ừ. 2022 thì đó mày mày thấy
1: gì cái điều đó thì ta có thể hiểu cũng có thể thấy được tại vì cái cái bộ phim năm năm ba á thì nó quay nó sản xuất ngay cái thời điểm mà trước khi cái cuộc uh, chiến tranh thế giới thứ hai diễn ra nên là có thể hiểu là là mọi người mong muốn cái cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất là cái um, đánh dấu chấm hết cho những cái cuộc chiến tranh sau này nhưng mà ở cái bản 22 hai khi mà mọi người biết được là à, cái cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất nó chưa dừng lại ở đó thì trong cái bộ phim nó Mày có thấy ngay, ngay từ đầu phim vô là đã có một cái nhân vật nào đó nhưng mà nó rất là lạ nó cũng giống như paul Tại bạn nào ta còn tưởng là nhân vật chính cơ tại vì nó mang cái kiểu sắc thái những cái cảnh uh, bạn bè đồng đội chết xong rồi mình cũng không muốn chết xong rồi sau đó mày có thấy khi mà cái người lính nó chết cái bộ đồ đó được truyền lại cho paul được truyền lại cho paul khi paul mặc cái bộ đồ đó sau khi này paul chết lại cuối phim có một cái đứa bé khác nó đi nhặt mấy cái thác mấy cái bản tên của những người lính tuổi trận và kiểu như là đó là một cái dấu hiệu là à cái thằng bé này cũng sẽ tiếp nối những cái người lính đó ra chiến trường tiếp trong những cái cuộc chiến tranh tiếp theo đó là như một cái vòng lặp vậy đó chiến tranh như một cái vòng lặp vậy nó thể hiện như vậy
0: ừ, bạn thân tao cũng thấy cũng thấy khá là thích cái chi tiết đó và uh, có một nhân vật được tạo ra trong cái tuyến truyện song song với tuyến truyện của Thor là cái ông uh, cái ông tướng tên là Friedrich à. thì ông đó là một theo tôi biết là một viên tướng uh, giả tưởng nhưng mà cái sự pro war cái sự mà cuồng chiến của, à. cuồng chiến tranh của ông ấy đó là nó lại nó lại là một cái cái cảm xúc mà rất nhiều người dân đức đã mang trong lòng sau khi mà họ thấy họ thua cuộc cái tại vì là họ đã sống trong hòa bình quá lâu và kiểu cái cuộc chiến lớn cuối cùng gần như là cuối cùng ở châu âu trước uh, trước cái thời 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 điểm hòa bình đó đó là một thắng lợi cho họ và đó là một cái sự tự hào cho cái 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 cái, cái, uh, cái bản ngã của ừ. người dân đức thành ra là khi mà cái bản ngã đó là nó bị sụp đổ thì họ um, họ thất vọng và nó uh, mọi thứ xảy ra vậy đó ừ. và cái, cái 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 hình tượng mà cái người cái cái vị tướng đó nó nó tóm gọn lại được những cái cảm xúc khi đó nhưng mà tao có tao vẫn có cảm giác là cái sự mà tiên đoán trước điều gì sẽ xảy ra um, hoặc hoặc coi như là với với cái góc nhìn người hiện đại là nhìn lại cái điều gì sẽ xảy ra um, trong cái bộ phim phiên bản nó may hai đó thì tao cảm giác như là nó nó lại đi theo một cái hướng nó rất là Để là sao nhỉ um, cảm giác như là nó nó rất là nó có cái sự chủ quan á nó có đúng rồi nó có sự một sự nó có một sự chủ quan của một người ở một người ở cái thời điểm hiện tại và một người uh, và là một người đức
1: ok ờ, vậy theo, theo mày á thì mày sẽ giải thích cái sự chủ quan đó như thế nào qua qua cái bản 2022?
0: nghìn uh, thực ra thì cái chủ, sự chủ quan đó thì nó 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 đến từ cái việc mà cái cái bộ phim này nó mang âm hưởng đức rất nặng còn cái viên bản năm 1930 thì nó là một cái một cái thông điệp hết sức là universal một cái một cái thông điệp mà được có thể được hi, thấu ừ, hiểu đó. bởi bất kỳ ai bất kỳ ai có nhân tính thì đó là uh, chiến tranh cái sự vô nghĩa của chiến tranh và và những cái uh, trắc trở của những người lính trở về từ cuộc chiến hoặc là ở ở đang ở bên trong cuộc chiến
1: ờ à, thì nãy giờ mình cũng chơi cái bản 2022 hơi nhiều rồi thì mày nghĩ tại sao ông Quiet năm nay lại được tới tận 11 để cử giải Oscar như vậy và theo mày nghĩ là nó có xứng đáng uh, kiểu như là kế vị lại cái uh, ngôi vị Oscar của ông Quiet bản 30 hay không?
0: À, thực ra đối với tao thì Oscar nó cũng không phải là một cái gì đó quá là của nó quá là định hình của thành công á thành ra là tao thấy um, cái việc mà nó được đề cử nhiều thì tao nghĩ là ok nó nó có thể nó hay ở một vài một vài thứ nhưng mà đối với cái, cái trải nghiệm của tao thì uh, tao nghĩ là sẽ có nhiều tác phẩm khác xứng đáng hơn uh, um, và thực ra tao thấy cái thông điệp về cái sự mà chủ nghĩa dân tộc mù quáng của phim nó cũng là một thông điệp hay nhưng mà nó ra tại vì nó được sản xuất vào cái thời điểm hiện tại cho nên là tao cảm thấy cái thông điệp nó không còn mang cái sức nặng như là, ví dụ như là nó được sản xuất vào tầm thế kỷ 20, những cái năm 60, 70, 80 gì như là những cái bộ phim chiến tranh, ví dụ như phim chiến tranh Việt Nam hoặc là phim chiến tranh thế giới thứ hai um, vì chúng ta đã coi như là đã bão hòa những cái bộ phim chiến tranh mà có cùng thông điệp rồi và phim cũng không có đưa ra được một cái thông điệp gì đó tốt hơn về cái về cái cách, từ cái cách cải biên của nó. Um, nhưng mà thực ra tôi thấy Oscar năm nay có cả Top Game Maverick mà cho nên là tại sao lại không được đề cử cho All Quiet?
1: <cười> ok, thì tóm gọn lại All Quiet on a Western Front là một tác phẩm kinh điển kể cả nguyên tác lẫn những cái bản điện ảnh của nó và nó cũng mang lại đến những cái thành công nhất định. Và đối với cái bản 2022 thì bản thân Edward Burger đã làm rất là tốt trong cái việc mà bi kịch hóa chiến tranh và thể hiện được cái góc nhìn của người Đức trong cái cuộc chiến đó. Còn đối với bản 1930 thì ta có thể thấy là cũng khá là thành công khi mà đó là phim chiến tranh có tiếng đầu tiên mà mà lại còn được giả Oscar nữa đã đám bám sát được cái nguyên tác trong cái việc thể hiện cái câu chuyện của một người lính Paul từ trước khi nhập ngũ và đến khi mà Kiểu trải qua những cái quá trình Trong cái cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất Rất là tàn khốc Và yeah, Thì đón lặng lại thì Mình vẫn thấy đây là một cái bộ phim Khá là đáng đúng rồi Đáng coi Tôi cũng
0: được Nhưng mà coi phiên bản 30 hay hơn
1: Đúng rồi yeah. <cười> Nếu mà cái bản Occupy on the Western Front 2022 Nó đã không có đi theo đúng Cái tinh thần của nguyên tác rồi Vậy thì cái bản chuyển thể này Nó có nên tồn tại hay không Và nếu như mà Nó tồn tại Thì Tại sao nó nên tồn tại
0: Thực ra tao vẫn nghĩ là có. Tại vì cơ bản thì mặc dù tao không thích bản này và những cái thay đổi khi mà nó được đưa lên bàn ảnh. Nhưng mà nó có một cái khá khá là hay là nó đã đưa ra được một cái nhìn một cái nhìn chung chung hơn. Một cái nhìn mà kiểu được chia sẻ bởi những người dân đức thời bấy giờ qua cái cách mà thể hiện của một cái tuyến truyện thứ hai sau tuyến truyện của Paul thì tao khá là nói chung là tao cảm thấy đó là một cái sự uh, một cái sự bổ sung khá là thú vị tại vì là cơ bản trong cái uh, cơ bản cơ bản là cái tiểu thuyết gốc nó cũng không phải là một tác phẩm quá là phổ biến quá là được đón nhận đồng nhiệt ở đức tại vì cơ bản là những cái cảm xúc ở trong uh, những cái cảm xúc và những cái chuyện, những cái chiêm nghiệm những cái nhận định của tác giả trong tiểu thuyết tiểu thuyết gốc Um, đương thời cũng bị coi là phản động và um, gọi là không có không có màng lòng yếu nước ừ. và nó đi ngược lại với tư tưởng của khá là nhiều người Đức thời bây giờ um, và phiên bản năm thì nó đã cho thấy được một cái góc nhìn mà trái ngược với lại cái tinh thần gốc của cái của tác phẩm thì đó cũng là một cái nó cũng là một cái góc nhìn khác nó cũng khá, khá ổn mà loại trừ những cái uh, như là mấy cái kỹ xảo rất ngầu nha yeah.
1: Ừ, cũng đúng, thì nó cũng khá là phù hợp với lại là phần đông khán giả để mà theo dõi cái bản 2022 này hơn đúng không Vậy thì uh, kết lại thì chúng ta để cùng đi qua cái sự so sánh giữa hai phiên bản của ông khoa on the Western Front hay là tiếng Việt còn gọi là phía Tây Không Có Gì Lạ giữa phiên bản 1930 và 2022 Thì tổ chung lại thì bản 2022 cũng làm khá là tốt khi mà vừa đưa ra được cái góc nhìn của người Đức trong cái uh, cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất đó cùng với những cái kỹ xẻo khá là đẹp mắt uh, và những cái cảnh hành động cũng khá là cuốn đúng không? Cháy, cháy, cháy thiệt. Còn ở bản uh, 1930 thì ta có thể thấy được là đó là một cái sự bám sát tinh thần của cái uh, nguyên tác và cũng cho ta thấy được cái uh, câu chuyện nó sâu sắc hơn về những cái nhân vật, đặc biệt là Poe, nhân vật chính uh, giữa những cái kết cục chiến tranh thế giới thứ nhất này. Và mọi người có thể... Uh, nếu thấy hứng thú Thì nên Tốt nhất là nên Theo dõi luôn Cả cái bản 1930 nha Mặc dù là phim chắc đen Nhưng mà cũng hay đó Thì để có thể thấy được Cái sự khác biệt rõ ràng nhất Giữa cả hai tác phẩm Và cũng dựa trên Cái nguyên tắc Rất là kinh điển
0: Đọc sách đi mọi người Hay hơn Hay hơn Ok, okay. Tắt video đọc sách mọi người
1: Ờ à, yeah, về... cảm, ơn, cảm ơn Đây là xong rồi đúng không? Báo cáo báo cáo gì bóp đổ bóp đổ cho đổ. đổ. Ờ. À, thì nếu mà mọi người cảm thấy uh, uh, hứng thú về cái câu chuyện của tụi mình chia sẻ thì mọi người có thể follow fanpage và join group. Đó sẽ là nơi mà tụi mình nói chuyện về phim và bàn luận những cái thứ mà tụi mình cảm thấy uh, thích thú khi mà coi phim nè. Và hẹn gặp lại mọi người ở bấm đổ nha. Discord
0: Discord. Discord Discord Discord
1: nữa ở à, Discord đó nha mọi người. Cho nó hay có watch party á mình chiếu phim, mình chiếu phim vui mà. Đó. Ok. okay. Nghe hôm giống này cắp là đúng không? Giống giống. giống giống.